0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap die luidt De handelingen van de apostelen. Handelingen 1 vers 1 tot en met 5 zegt het volgende. Beste Theophilus, in mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven van Jezus en zijn lessen. En hoe hij naar de hemel ging nadat hij zijn apostelen verdere aanwijzing door de Heilige Geest had gegeven. Gedurende de veertig dagen na zijn kruising is hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat hij leefde bewees hij hen op allerlei manieren dat hij leefde. Telkens weer sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Tijdens een van deze ontmoetingen zei hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten. Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft, zei hij. Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. Johannes doopte met water... Maar over enkele dagen zullen jullie met de heilige geest gedoopt worden. Nou, het boek Handelingen, en daarom wil ik ook graag dat iedereen dat boek leest, het hele boek, dat vertelt ons lang niet alles wat de apostelen hebben gedaan. En het vertelt ons ook niet over alle apostelen. ...wat ze hebben gedaan. Het vertelt ons slechts over enkele apostelen... ...waarin natuurlijk heel veel lezen over, over Paulus en Petrus. Daar spreekt het heel veel over. Zo, het vertelt ons lang niet alles. En als ik dan ook zo nadenk... ...en je leest dat boek ook... ...daarom wil ik dat iedereen dat boek nogmaals rustig doorleest aandachtig doorleest, dan, dan zie je, dat eigenlijk heb ik nog zoveel vragen als ik dat boek lees. Uh, Paulus die heeft die reizen gemaakt, dat lees je daar, die rondreizen. En dan vraag ik mij bijvoorbeeld af, als je dat dan leest... Is hij ook naar Spanje geweest? Is hij, is hij niet alleen daar, in Macedonië en in Cyprus, is hij ook in Spanje geweest? Heeft hij die boot, want je had toen nog geen vliegtuigen, heeft hij de boot genomen naar Spanje? Is hij misschien vanuit Spanje, wat toen natuurlijk hele andere grensgebieden waren, door, is hij in Nederland geweest? Heeft hij hier het evangelie Is hij in Engeland, heeft hij weer de boot gepakt in Engeland? Of is hij misschien van, van daarboven, is hij met de boot helemaal gelijk naar Engeland? Hoe, hoe, wat, wat is er allemaal nog meer dan gebeurd? Het, het geeft me eigenlijk zoveel vragen, dat boek. En toch vertelt het ons eigenlijk genoeg om dingen te weten. Neem bijvoorbeeld de allerlaatste versen van dat boek van Handelingen. Er staat in Handelingen 28, even 28 hoofdstukken, de allerlaatste versen. Paulus woonde twee volle jaren in het huis dat hij had gehuurd. Hij woonde in een huurhuis. Alleen dat al denk ik, oh, hij woonde in een huurhuis. Misschien denk je, ja, nou ja, wat maakt dat nou uit? Nou, ik dacht ineens aan, hij woont... In een huurhuis. Twee jaar. En hij liet geen kans voorbij gaan om over het koninkrijk van God te spreken. Met grote vrijmoedigheid sprak hij over de Heer Jezus Christus. En niemand legde hem een strobreed in de weg. En dan eindigt het boek. Dat vind ik zo'n... Dan denk ik, het eindigt hier. De, de, dit is wat me zo opviel aan dat boek toen ik die laatste vers, ik denk, wat is dit nou voor, dit is geen einde. Want dan denk ik, wat ik net zeg, van ja, maar hoe zat het dan? Is die dan in Spanje nog geweest of Engeland? Wat, hoe, wat, he, wat heeft er allemaal plaatsgevonden met die andere apostelen? Wat voor dingen zijn er allemaal? Zo voor mij heeft dit boek Handelingen, als ik dan die laatste versen lees, helemaal geen einde. Het is eigenlijk geen, geen punt. Maar het boek Handelingen geeft ons wel genoeg om te weten hoe die eerste christenen die daar ontstonden met die eerste gemeente, de allereerste christenen, de allereerste gemeente. Hoe zij bewogen, quote, het boek Handelingen laat ons zien welke principes die eerste christenen hadden, wat hun leerstellingen waren, welke methoden, dat zijn belangrijke dingen die het boek Handelingen laat zien, die bewegingen van die eerste christenen. Hoe zij dachten, welke methode gebruiken zij om, om te kerken, om diensten te hebben. Waarin zij sterk waren. Het laat ons ook zien waarin ze faalden, dat is ook goed. Het, het, het sterke kanten, de faalkanten, wat hun missie was, wat was hun opdracht. En wat de betekenis van hun bestaan was. Dat is ook goed om te ontdekken, te weten... de betekenis van het bestaan van de gemeente. De betekenis van het bestaan van de kerk. Waarom bestaat de kerk? Waar, waar moet de kerk zich mee bezighouden? Wat, wat zijn dan de leerst? Want, ja luister, je hebt natuurlijk een heleboel boeken... zeker van de traditionele kerken, die hebben allemaal leerstellingen... maar vind ik die dan terug... In de Bijbel vind ik die terug in de eerste gemeente. Waren dat dan dingen die die eerste christenen ook deden en, en, en predikten en geloofden? Dat is wat het boek Handelingen ons allemaal laat zien. Let nou eens op die allereerste zin. Daarom zeg ik, lees het boek, maar lees het aandachtig. Want er zijn dingen die ik zal zeggen waarvan je nu ineens de ogen open gaat. Oh, nou zie ik dat pas, of nou begrijp ik dat pas. Lees nou die allereerste zin. Beste Theophilus. in mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven van Jezus en zijn lessen. Nou, iedereen leest dat en dan ga je door naar het volgende. Je denkt hier niet verder over na. Maar, wat lees je, beste Theophilus, in mijn eerste boek heb ik u verteld... In mijn eerste boek, dus de schrijver van het boek van Handelingen zegt, in mijn eerste boek heb ik u verteld, welk boek dan? Ja, maar de meesten weten dat, denk ik niet. Daarom moet je, dat is, zijn goede dingen om te weten. Mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven en lessen van Jezus. Quote, je leest dus de schrijver van de brief van Handelingen. Dat is Lucas. Wist u dat? L Wie wist u dat niet? Eerlijk zijn, hè? Nee, een heleboel mensen. Nou, nu weet je het. Waarom is dat belangrijk? Nou, dat ga je nu ontdekken door de boodschap en waar de Heer ons in brengt. De schrijver van de brief is dus Lucas. De ontvangende van de brief is Theophilus. Lucas schrijft aan Theophilus. En het onderwerp van de brief is Jezus. Schrijver Lucas, ontvanger Theophilus. En het onderwerp gaat over Jezus. Lucas 1 tot en met 5. Dus Lucas, niet handelingen. Lucas 1 tot en met 5. Begint hij dus, zoals die handelingen begint, begint hij ook Lucas. Hij zegt, beste Theophilus. Dus hij. Het, Boek Lucas begint met beste Theophilus. Het boek Handelingen begint beste Theophilus. Lucas is de schrijver en schrijft dus die boeken naar Theophilus. Er zijn al verschillende boeken over het leven van Jezus Christus geschreven. Dus er waren anderen die ook schreven over Jezus Christus. Nou, dat deed Marcus ook en Johannes ook en Matthäus ook. Men is daarbij steeds uitgegaan van wat de eerste leerlingen en andere ooggetuigen hebben verteld. Het gaat over die eerste leerlingen wat zij hebben verteld. Ooggetuigen van wat Jezus heeft gedaan en zijn lessen waren. Dat is heel belangrijk als je ooggetuigen hebt. Dat is anders van horen zeggen. Ooggetuigen. ...toch dacht ik dat het nuttig zou zijn alles nog eens nauwkeurig na te gaan... ...en u daarvan een geordend verslag uit te brengen. U zult zien dat het volledig overeenstemt met wat u is geleerd. Mijn verhaal begint bij de Joodse priester Zacharias. Hier begint hij het boek Lucas. Dus de evangelie van Lucas begint bij het verhaal van Zacharias. Die leefde in de tijd dat Herodes koning van Juda was... Hij behoorde tot de priesterafdeling van Abia. Zijn vrouw Elisabeth kwam net als hij zelf uit het priesterlijk geslacht Aaron. Zo, dit is waar Lucas begint. In het boek Lucas begint hij bij het begin door uit te leggen over Zacharias en hoe Johannes werd geboren. En dan gaat hij vertellen over Jezus hoe hij geboren werd, hoe de engel kwam bij Maria, hoe Jezus op wonderbaarlijke wijze in Bethlehem geboren werd, Herodes. Hij vertelt ons hoe Jezus vluchten moest he, met papa en mama, papa en mama moesten vluchten. Hij vertelt ons over de verzoeking, hoe Jezus verzocht werd in de woestijn door de duivel. Hij vertelt ons hoe hij... Hoe Jezus vervuld werd met de Heilige Geest toen de Heilige Geest op hem kwam. Hoe Jezus gedoopt werd, eigenlijk eerst gedoopt werd door onderdompeling door zijn neef Johannes. Hoe toen de Heilige Geest op hem kwam. Hij vertelt over de wonderen, de tekenen, de genezingen. De, de, de bevrijdingen van bezeten machten, wat Jezus deed over het meer, de storm. Hij vertelt over de, de, het lijden van Jezus, hoe die moest lijden. Hij vertelt over uh, uh, de kruising, hoe Jezus stierf. Hij vertelt ook hoe Jezus is opgestaan uit de dood en hij vertelt hoe Jezus dan... Heen is gegaan naar de Vader. Nou, quote. Lucas vertelt ons niet wat Jezus gedaan heeft. Kijk, dit moet je even... Daarom schrijf ik, schrijf ik het ook op. Let goed op wat ik zeg. Lucas vertelt ons niet wat Jezus gedaan heeft, maar wat Jezus begonnen is te doen. Kijk, dit is een hele belangrijke... Statement in de boodschap die ik breng en in de waarheid, waarom ik graag wil dat u dit gaat begrijpen. Want hier ligt een hele grote waarheid. Hij vertelt ons niet wat Jezus gedaan heeft, maar wat Jezus begonnen is te doen. Zijn komst. Zijn doop, zijn genezing, zijn dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Dat is allemaal wat Jezus begonnen is te doen. Quote, in het boek Handelingen gaat Lucas gewoon verder met het vertellen van de handelingen, de werken van Jezus en de lessen van Jezus. Hij gaat gewoon verder, want hij... Eindigt Lucas dat Jezus is opgestaan uit de dood. En dat hij naar de Vader is gegaan. Kijk, dit is zo belangrijk, want dat is wat, wij, wat ons vandaag anders maakt. Dan, dan de godsdiensten en vele, vele kerken die niet, en predikanten die niet geloven in de opstanding van Jezus Christus. Jezus leeft. Dit, dit, is, dit is wat je moet, moet catchen, moet begrijpen. Je hoort het vaak, maar het moet nu door de Heilige Geest aan je geopenbaard worden. Jezus is niet dood, hij leeft. Als wij samenkomen, dan komen wij samen waar de levende Jezus in ons midden is, vandaag. Dat was dus toen ook. Lucas, die vertelde dus over zijn dood en opstanding, dat hij naar de vader is gegaan... en het boek Handelingen gaat gewoon verder... hij vertelt gewoon verder met wat Jezus aan het doen is. En omdat het boek Handelingen niet stopt... doet Jezus vandaag nog steeds wat hij toen begonnen is. Als die openbaring, als je dat gaat begrijpen dan gaat er een wereld van je open waarin je gaat geloven dat Jezus niet veranderd is, maar dezelfde tot in eeuwigheid en dat hij vandaag nog altijd dezelfde dingen wil doen als dat hij toen deed, waarvan Lucas spreekt. Quote, de handelingen en werken van Jezus zijn tot op de dag van vandaag nooit gestopt. Het is nooit gestopt. Dat is een statement. Het is nooit gestopt. Want hij is opgestaan uit de dood. En hij is naar de vader gegaan. En daar gaat het verder. Hij gaat verder. Hij doet nog steeds diezelfde dingen. Alleen niet meer op de manier zoals hij deed toen hij in het vlees op aarde was. En waar wij nu zijn, in waarin Jezus werkt is ook niet het einde. Want openbaring 21, er gaat dus nog heel veel dingen gaat Jezus doen. Dan lees in openbaring 21, ik zag een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Die tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer. En ook de zee was verdwenen. Er is inmiddels heel veel dan al gebeurd. Maar het, hij stopt niet. En Jezus is nooit gestopt. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel nederdalen. Ik ga naar de Vader en ik ga een plaats voor jullie allemaal bereiden. En als ik klaar ben, zal ik terugkomen. Ik ga, er komt een hemelse Jeruzalem naar beneden. Ze zag het feestelijk uit als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom die op hem wacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen... ...Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En hij zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Allemaal wat Jezus nog gaat doen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn. Want die dingen die horen bij die oude wereld. Dat is waar wij eigenlijk in leven, die oude wereld. Maar die wereld gaat voorbij... Er komt een nieuwe wereld en Jezus is bezig met al die dingen die in de Bijbel staan opgeschreven. Schrijf het allemaal op. Ik maak alle dingen nieuw, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Zo, so, het is belangrijk dat wij begrijpen vandaag dat Jezus nooit gestopt is. Ook niet aan het einde van het boek Handelingen. Lucas gaat gewoon, uh, sorry, aan het einde van het boek Lucas. Lucas gaat gewoon verder met de werken en lessen van Jezus in het boek Handelingen. En het boek Handelingen heeft geen einde, want dat wat daar gebeurt, gebeurt vandaag nog steeds, want Jezus leeft. Hij is vandaag in ons midden, want waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, daar ben ik in het midden. En wij zijn dus vergaderd in de naam van Jezus. Daarom is het zo'n onzin om te zeggen, God is niet hier, God is hier. En hij doet de werken die hij toen deed. Het moet gaan leven, je moet het gaan zien. Gods heilige geest moet het je openbaren. Uh, quote, het boek Handelingen is dus geen reisverslag van de apostelen, want kijk, zo leest men dat. Dat is waarom ik zeg, nu dat ik met deze lessen... Begin, ga zelf ook het boek Handelingen lezen, zodat de Heilige Geest deze dingen aan je kan openbaren. En nog veel meer, zodat God de dingen doet ook in jouw leven, en in ons leven, en in de gemeente vandaag. Het is geen reisverslag hoe Paulus is er gegaan. En zo kan je het ook lezen, maar dan lees je het niet op de goede manier. Nee, het laat het werk zien waarvoor Jezus kwam. Als je, dat, als je op die manier naar handelingen gaat kijken... dan lees je het anders dan een reisverslag. En velen lezen het als een reisverslag, wat er allemaal is gebeurd. Maar je gaat zien waarvoor Jezus kwam... Nou, nu krijgt het nog een wending waar je misschien nooit wat je misschien nu ineens anders ziet. Waarvoor kwam hij? Ik ken uw antwoord, maar ik ga het lezen. Lucas 12. Lucas zegt dus dat Jezus heeft gezegd: ik ben gekomen om vuur op de aarde te brengen. Hallo. Dit zijn de woorden van Jezus. Hij zegt, ik ben gekomen om vuur op de aarde te brengen. Was ik daar maar mee klaar? Kon ik, maar, kon ik dat maar doen? Dat is wat ik zo graag wil. Het vuur van de heilige geest. Om dat op aarde te brengen. Maar ik moet een zware beproeving, de oude vertaling zegt doop van lijden, een, een, een zware beproeving ondergaan en ik zie er zo tegenop. Kijk, Jezus kwam om het vuur van de heilige geest op aarde te brengen. Uh, Johannes, die getuigt hier ook van. Johannes zegt in Lukas 3... In die tijd verwachtte iedereen dat de Christus gauw zou komen. Overal vroeg men zich af of Johannes het was. Maar Johannes zei hierover tegen iedereen, u hebt gezien dat ik met water doop. Johannes doopte de onderdompeling met water. Maar na mij komt er iemand met een hoofdletter, iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waar, de riem van zijn sandalen los te maken. En Hij, Jezus, zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Dat is eigenlijk waarvoor Jezus kwam. Quote, vuur reinigt, loutert, heiligt en verteert. Dat is wat vuur doet. Dit is wat Jezus Christus bedoelde toen hij zei, ik ben gekomen om vuur te brengen. Ik verlang er zo naar om dat vuur te brengen. Het vuur van de Heilige Geest. Dat is wat hij zo verlangde om te doen, om, om, om de mensen te louteren dat het echte eruit zou gaan komen. Om te reinigen, om te heiligen. Maar, maar, dat kon niet omdat hij eerst moest lijden. Daarvoor zegt hij, ik ben gekomen om vuur te brengen, kon ik dat maar, kon ik het nu maar al doen. Maar, ik moet eerst... Moet ik leiden. Ik moet eerst de losprijs betalen die op de zonde staat. Als ik niet eerst leid, niet eerst gedood wordt. Niet eerst geslacht wordt als een lam. Dan kan ik het vuur niet uitwerpen. Niet, niet, niet brengen. Niet uitstorten. Dat was eigenlijk zijn grote verlangen. En hij wist wat dat lijden inhield. Hij zegt aan één kant, ik zie daar tegenop. Ja, wie ziet daar niet tegenop wat komen ging? Maar niet op een manier zoals velen die eigenlijk Jezus helemaal niet kennen, die alles maar met hun verstand beredeneren en bekijken en bedenken, dat ze denken, ja, hij zag er zo tegenop, hij had er geen zin in, Zuchten. Nee, lieve mensen, zo was het niet. Hij zag er wel tegenop wat hij moest doen, maar aan de andere kant kon hij ook niet wachten om het te volbrengen, omdat hij zo graag dat vuur van de Heilige Geest wilde uitstorten. Quote... Jezus is hier niet de terugdijnzende bangert, zoals sommigen hem dan ook in de hof van Gethsemane afschilderen. Nee, Jezus is altijd Heer geweest. Altijd Heer, altijd Koning. Hij was niet die terugdijnzende bangert die huivert voor wat komen gaat. Jezus zucht niet in de zin van... Zoals vele christenen doen, was die lijdensweg maar voorbij. Ik heb er helemaal geen zin in. Zo zuchten vele christenen die er helemaal geen zin in hebben. Nee, Jezus is hier de dappere krijger... die klaar stond om de strijd met de duivel, de hel, de zonde en de dood aan te gaan. Want toen de soldaten eenmaal kwamen... En ze zeiden we zoeken Jezus en hij zei ik ben het, toen vielen ze zo voor zijn voeten neer. Zoveel kracht ging er uit hem. Jezus had een sterke innerlijke drive om het werk te volbrengen dat volbracht moest worden. Jezus was moedig in zijn karaktergevoel. Jezus was zeker van de overwinning, hoe zwaar de taak ook was die voor hem lag. Jezus kon bijna niet wachten om het doel te verwezenlijken waarvoor Hij gekomen was. Kijk, dan ga je dit anders zien allemaal. Dat Hij verlangde zo om het vuur van de Heilige Geest uit te storten. Maar toen Hij dit uitsprak, was Hij begrensd. Hij was Gelimiteerd. Want hij kon dat niet doen, want hij moest eerst lijden. Hij wilde dat doen, graag doen, maar kon het niet doen, omdat hij eerst moest lijden. Hij was begrensd. Hij kon het ook niet doen op de manier zoals wij nu weten dat hij zou doen, omdat hij in het vlees was, op één plek. Dat zou allemaal veranderen. Dus voor het kruis, voordat hij naar het kruis ging, was Jezus gelimiteerd. Was Jezus begrensd. Wilde hij doen wat hij graag wilde doen om het vuur uit te storten van de Heilige Geest, maar hij was begrensd dat hij dat niet kon, want hij moest eerst de losprijs betalen die op de zonde stond. Eerst moest de macht van de zonde verbroken worden. De macht van de dood, de macht van de hel. Na het kruis, toen hij helemaal gestorven was, toen kon hij niet wachten om dat te doen waar die, waarvoor hij die eigenlijk gekomen was. Dat is de reden waarom hij zegt in Johannes 16, ik zeg je, wat ik zeg is de waarheid, het is beter voor jullie dat ik wegga. Anders kan mijn helpen niet bij jullie komen. Als ik weg ga, stuur ik hem naar jullie toe. Luister, ik kan niet wachten, het is beter dat ik ga. Want aan één kant wil je niet gaan. Waar zijn vrienden? Nou, hij uh, liet zich zien, openbaarde zichzelf, dat hij echt was opgestaan. Maar luister, het is beter dat ik ga. Natuurlijk zijn daar dan, dat is, afscheid is een moeilijk moment... Maar het is beter joh, waarom dan? Ik, het, het is toch goed zo, u bent bij ons en nee, 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 het is beter dat ik ga. Want anders kan dat niet gebeuren wat ik zo graag wil doen. Quote, het betere deel is dat Jezus Christus door de Heilige Geest in het hart en leven van iedere gelovige kan wonen. Dat is wat hij voor ogen had. Toen hij nog in het vlees was, was hij maar op één plaats tegelijk. En hij vertroostte zijn discipelen en hij vertelde wat ze moesten doen en hij gaf ze lessen. Maar hij was maar op één plek. Stel je voor dat dat niet gebeurd is van het uitstorten van de Heilige Geest... ...en het zou vandaag nog steeds hetzelfde zijn... Dan ...hoe hadden wij dan allemaal hem kunnen aanraken of ontmoeten... ...dan moet iedereen naar Israël, naar een huisje. Dat is niet te doen, dat is, dit is veel beter zoals het nu is. Er is geen begrenzing meer... Hij was niet meer begrensd door het vlees. Hij was niet meer begrensd omdat hij eerst nog de los, losprijs moest betalen. Dat was betaald. Er zijn dus geen grenzen meer. Daarom zegt Marcus 16, trek de wereld in, zei hij tegen hen. Vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Wie het geloven en gedoopt worden zullen gered worden, maar wie niet geloven zullen gestraft worden. De mensen die het geloven zullen hieraan te herkennen zijn. Ze zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Ze zullen in nieuwe talen spreken. Luister, dat is allemaal nog steeds voor vandaag. Want het is niet gestopt. Nieuwe talen spreken. Ze zullen slangen kunnen vastpakken. En als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen. Ze zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Vandaar de oktoberconferentie ook, de gebedsgenezingsconferentie. Heerlijk is het. Het is nooit gestopt. Het is een ongoing thing. Er is geen limit meer. Er is geen begrenzing meer. De heilige geest die daalde neer kwam op allen en allen werden vervuld met de heilige geest. En door de heilige geest doet Jezus die in de hemel is en de heilige geest op aarde, door de heilige geest doet Jezus nog steeds dezelfde werken wat hij toen begonnen is te doen. Geen begrenzing meer vandaag. Mensen in Brazilië, mensen in Tokio, mensen in India, Afrika. Overal over de hele wereld stort God het vuur van de Heilige Geest uit. Doopt Hij mensen van de met de Heilige Geest. En door dat vuur van de Heilige Geest lautert Hij ons. Heiligt Hij ons. En doet Hij het werk wat hij toen begonnen is te doen en wat nooit geëindigd is. Quote, het boek handelingen is eigenlijk dus niet het boek van de handelingen van de apostelen, al noemen we dat zo, het boek Handelingen is het boek van de voortgaande handelingen werken... die een levende Jezus door de Heilige Geest in het lichaam van Christus doet. En dat is de kerk. En de kerk, dat ben jij. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.